Gen începe inițiativa Zero Waste. Listipă Zero. Împreună putem atinge acest prag până în anul 2040. Sunt multe feluri prin care fiecare dintre noi putem reduce risipa și recicla. Ceea ce reciclăm trebuie să fie bine curățat și să nu aibă urme de mâncare. Pentru mai multe detalii, vizitați makethemostofwaste.co.nz Împreună putem proteja mediul înconjurător și spune nu risipei. Seara și bine v-am regăsit. Sunt Manuela și vă invit la o nouă emisiune în limba română pe lungimile de undă ale postului de radio Planet FM. Tânăr care crede în dreptate Am ochi negri, dar am mâinile curate Iubesc pletele și ploaia Și cămășile înflorate Nu răspund când mi se aruncă vorbe în spate Un fac fără importanță Mă poate face să sper și pun în balanță Cei sunt cu cei efemer Peste tot atârnă greu Teama de sinceritate Dar de câte ori, prieteni, am surâs cu întristare În speranțele părau înșelătoare Necistea și prostia Și ascundeau prin grob norocul Știți de câte ori Prieteni le-am prins jocul N-am săturat de palavre De cărți și filme de șoc Cu vampere și cadavre Cu stele de iarmaroc Ploaia care va veni Miele hamite de marșuri, de trompoane, de plopoane, de plasoane, de canoane și fasoane. Fiindcă panul și puterea sunt pericole morale, circul vieții ne-a impus altul mortale. Deasupra flor. 
giorno a stretto, giù per cacchiama a Pustino, in cerca pesta dal vastre, scinto dus noi pratesiu, ploia care va veni, leva potopi pe toate, se încercăm să facem noi. Asociația Doina organizează un eveniment de ziua copilului și mulțumește tuturor celor care s-au înscris pentru evenimentul respectiv. Locația va fi Matacana Country Park, duminică 30 mai, la ora 10. Sunteți, pentru cei care s-au înscris sau doresc să vină, sunteți rugați să fiți punctuali dacă vremea se schimbă, se va face un anunț duminică dimineața la ora 8, dacă evenimentul se va anula sau nu. La intrare va fi o listă cu toți copiii și adulții înscriși la eveniment. Sunteți rugați să menționați că participați la evenimentul organizat de Romanian Association for Kids Day. Biletele sunt valabile pentru toată ziua, chiar dacă ieșiți pentru o perioadă din parc. Pentru toți copiii înscriși, costul biletului la Action Ninja World este acoperit de Asociația Doina. Pentru adulții care intră ca spectator, supraveghetor, prețul de 5 este de 5 dolari de adult și va fi achitat personal la intrare. Pentru adulții care vor să se cațere împreună cu copiii lor, Valoarea de 30 de dolari a biletului se achită tot personal la intrare. Trebuie reținut că sunt zone diferite pentru diferite grupe de vârstă și fiecare părinte este responsabil de siguranța propriului copil. În jur de ora 12, se, grupul se va opri pentru o mică pauză de prânz. După prânz, vă puteți întoarce la activități sau fiecare poate să exploreze Matacana Country Park în voie. Pentru mai multe informații despre Action Ninja World și Matacana Country Park, puteți accesa um, linkurile care sunt uh, oferite în e-mailul Asociației Doina. Sunteți așteptați cu drag la acest eveniment care Um, pare să fie um, un eveniment extraordinar pentru copii și poate chiar și pentru părinți. Mă uit la poze și um, locul acesta pare un loc minunat. Din păcate, acesta era un CD care nu vrea să meargă. 
Următoarea știre primită de la asociație este tot un eveniment, plimbarea de duminică, 30 mai, la ora 3 după amiaza. Sunteți invitați cu drag la plimbarea de duminică, o inițiativă care va propune întâlniri periodice sub formă de drumeții, plimbări în aer liber, prin Oakland și împrejurimi. Veți face mișcare, vă veți bucura de natură, vă veți întâlni cu oameni dragi, adulți, copii, seniori, fără limită de vârstă. Delia Giurgiu și Diana Alexoiu vor coordona această activitate. Dacă vremea este nefavorabilă, plimbarea se amână pentru o dată ce va fi anunțată ulterior. Următoarea ieșire este în locația Half Moon Bay, Music Point, dus întors, duminică 30 mai, la ora 3 după amiază, așa cum am spus, locul de întâlnire Aratai Cafe pe Aratai Road. Este un traseu ușor. Cine dorește moderat poate merge de la terenul de golf până la ocean pe scări. Durata traseului este de aproximativ două ore. Prețul este gratuit și ghidul vă este Nicoleta Mureșan. Oricine este binevenit, nu este nevoie de înscriere, cine este prezent la locul întâlnirii la ora 3 după amiaza vine cu grupul cine întârzie poate să ajungă grupul din urmă dacă există și alte persoane care vor să organizeze o altă ieșire sau mai multe sunteți gugați să luați legătura direct cu Diana Alexoiu sau Delia Giorgiu
Comitetul Asociației Doina vă invită duminică 20 iunie 2021 la ora 4 după amiaza la adunarea generală a membrilor asociației care va avea loc la Europa House pe 56 Wakefield Street la etajul 16. La adunarea generală vor fi prezentate raportul de activitate și cel financiar pentru perioada martie 2020-2021, precum și proiectele de viitor. Membrii asociației sunt invitați să-și desemneze noul comitet al asociației Doina pentru 2021-2022. Cei care doresc să se implice activ în conducerea asociației sau doresc să organizeze numai o activitate, datorită proiectelor de finanțare făcute, sunt fonduri care pot fi utilizate pentru închirierea de săli, transport, activități, sunt rugați să scrie asociației pe adresa de e-mail asociația.doina.gmail.com
Fanarioților este capitolul din această seară al istoriei românilor povestită celor tineri de către Neagu Giuvara. Veacul Fanarioților 1711-1821 Așa numită epocă fanariotă a fost foarte hulită în veacul al XIX-lea și în veacul al XX-lea dar trebuie spus că a fost cel mai mic rău dintre toate relele posibile, fiindcă în momentul când turcii s-au temut că noi am fi putut trece de partea Austriei sau a Rusiei, n-aveam șanse să redevenim cu adevărat independenți. Puteam ori să fim pașaluc, ori să avem guvernatori greci veniți de la Constantinopol. A doua variantă era de preferat. Cu atât mai mult cu cât primii domn fanarioți nu au fost răi. Nicolae Mavrocordat avea o bunică mușatină și se considera os de domn. Tatăl său, vestitul mare dragoman Alexandru, zis exaporitul, adică deținătorul tainelor, un fel de secretar de stat, n-avea voie să fie ministru, dar era al doilea în Ministerul de Externe Otoman. Era un om de o mare iscusință și inteligență, încât el a negociat tratatul de la Karlovitz din 1699, prin care turcii părăseau toată Ungaria și Transilvania, precum și părți din Serbia și Croația. Iar turcii nu i-au tăiat capul. Au tăiat capul ministrului turc, dar el a rămas în viață și amândoi fiii lui, Nicolae și Ioan, vor deveni voivozi ai țării românești și Moldovei. Soția lui, sultana Hrisoscoleos, era fiica domniței Casandra a Moldovei, o strănepoată lui Ștefan cel Mare. Acești mavrocordați s-au considerat, deci, os de domn. Nu se aflau ca niște străini la noi în țară. Interesant este că toate familiile fanariote care au venit pe urmă, în afara de un fel de nebun care s-a numit Nicolae Mavroghen, 1786-1790, toate aceste familii care au ajuns să dea domn la noi erau înrudite cu mavrocordații. 
ca și când ar fi fost os de domn de gradul 2. Chiar și ghiculeștii care domniseră deja în secolul al XVII-lea. Și cele două familii de origine română, Racoviță și Calimachi, pe numele original Călmașul. Epoca fanariotă n-a început deci printr-o ruptură totală cu trecutul. Boierii noștri sau chiar poporul nu au simțit o schimbare de regim. Cu vremea însă, situația a devenit din ce în ce mai grea. Toți acești domni fanarioți care ca să ajungă domn dădeau bani la poartă, ba și peșcheșuri pe la vizie, au adus cu ei din ce în ce mai mulți oameni de-ai lor, din fanar, rude sau creditori. Fanarul era un cartier din Constantinopol, în afara zidurilor orașului, spre golful care se numește Cornul de Aur. Se pare că numele de fanar vine de la franțuzescul fanal, adică un far, care s-ar fi aflat acolo pe timpul așa zisului Imperiu Latin, după cruceada de la 1204. În acest cartier al fanarului, turcii, câteva decenii după cucerirea Bizanțului, când au început să repopuleze Constantinopolul, au permis grecilor să revină. Bunăoara au lăsat mai întâi țărane din jurul orașului să vină să-și vândă marfa, să aprovizioneze, să hrănească noua populație turcească de funcționar, ostaș, meseriași și negustori. Iar țăranii greci, când erau opriți la porțile orașului de vameșul turc care îi controla și întreba, unde mergi? Răspundeau în limba lor, merg în oraș. Pe grecește, în oraș se zice, Istinpolin. De unde a ieșit numele actual al Constantinopolului, Istanbul? Grecilor, care cu vremea au fost considerați folositor bunului mers al capitalei și al împărăției, li s-a îngăduit deci să se așeze în această mahala a fanarului, care a devenit un fel de ghetou grecesc la Constantinopol. Aici vin unele familii vestite pe vremea Bizanțului, cum au fost Cantacuzinii, Notara, Rali. Majoritatea însă sunt familii care fac comerț și acum se îmbogăsesc, iar pe de altă parte poarta, adică sultanul și vizirii săi, alege dintre ei administratorii ai împărăției. De ce? Fiindcă turcii, din cauza unei interpretări integriste a religiei lor, nu învață limbile creștinilor, considerate ca spurcate. Au deci nevoie de acești greci care au învățat limbia pusene, italiana, franceza, precum și latinește, și folosesc ca tălmaci și funcționar, cum am zice azi. La mijlocul secolului al XVII-lea, ei înființează postul de mare dragoman, adică mare interpret pe lângă sultan și mare levizier. Post care, chiar de la al doilea lui titular, Alexandru m-a vrăcordat, capătă o importanță nebănuită din cauza pătrunderii în mai toate secretele guvernului și a legăturilor cu toți trimișii puterilor străine. Să nu le zicem tuturor ambasadori, în acele vreme titlul era rezervat numai pentru două sau trei mari puteri. Primii doi domni m-au recordat au fost mai întâi mari dragomani pentru a fi apoi numiți de poartă voivoz în țara românească sau Moldova. Și a devenit aproape o regulă Fanariotul ambițios care visa să ajungă domn în țările române știa că trebuie să ajungă mai întâi mare dragoman. În veacul al XVIII-lea, 
de la 1711 în Moldova, respectiv de la 1716 în țara românească, încep vremuri foarte grele pentru țările noastre. De aceea a apărut ideea că tot răul vine de la domnii Fanarios, ceea ce în parte e nedrept. Nu ei au fost cauza răului, ci acel regim turcesc, dur și corupt, caracteristic perioadei de decadență a Imperiului Otoman. Din nevoia de a stoarce bani pe orice cale, s-a ajuns la vânzarea tronurilor de la Iași și București pe bani grei. Și la suma oficială se adăugau daruri, peșcheșuri, către marele viziri sau alte demnitori care înlezniseră târgul. Domnul, plin de datorii, își aducea creditorii cu el, îi făcea boier la ei în țară ca să se căpătuiască. S-a ajuns astfel la o situație și mai grea decât în veacul al XVII-lea, cu o și mai mare sărăcire a pătului țărănești, ba și cu nemulțumirea boierilor pământeni. Într-o apărare a domnilor Fanarios trebuie să semnalăm însă și câteva aspecte pozitive. Și este meritul lui Nicolae Iorga de a fi fost primul care a subliniat faptul. Unii din acești domn Fanarios au fost oameni de cultură, și s-au arătat dornici de a introduce unele reforme în administrarea țării. În special de pildă Grigore II Ghica și vărul său Constantin Mavocordat. Acesta din urmă, om de înaltă cultură și de netrăgăduită cinste, a domnit de zece ori, cam câte doi ani de fiecare, în ambele țări române. Și s-a preocupat de soarta poporului. El e domnul care a suprimat la noi șerbia. Mai întâi în țara românească, în 1746, apoi în Moldova, în 1749, după îndelungi sfătuiri cu adunările de stări, a decretat că țăranii care lucrau pe moșile altora nu mai erau legați de glie și de asemenea a limitat numărul de zile de clacă la șase pe an în țara românească și 12 în Moldova. Trebuie subliniat că în țările învecinate, în Transilvania, Polonia, Rusia, chiar și în Prusia Orientală, numărul zilelor de clacă urca uneori la mai multe pe săptămână. De altfel, Șerbia în aceste țări n-a fost desfințată decât în veacul următor. Trebuie însă adăugat că, prin ușurarea controlului statului peste capul boierimii și concomitent cu creșterea exigențelor bănești ale turcilor, Reforma a fost interpretată de dușmanii lui Mavocordat ca o înăsprire a regimului fiscal și pe semne că la fel o vor fi interpretată adesea și țăranii care fugeau de recensământ, astfel încât s-a putut crede multă vreme că populația țărilor sub Mavocordat scăzuse efectiv la jumătate. De fapt, fuzese numai fuga de recensământ. Constantin Mavocordat a reformat și cinul boieresc. Conform noi sale orânduiri, nu mai erau considerat boieri decât degătorii de diverse ranguri, de la curte sau din țară, iar dacă într-o familie nu se mai alogeau degători două generații la rând, membrii acelei familii decădeau la rangul de mazili, categorie mai puțin privilegiată, cam între boieri și moșteni sau orăzești. Cu acest regim, boierimea a devenit mai dependentă de domnie. În orice caz, Constantin m-a în cele 10 domnii, nu s-a îmbogățit. 
Ultima moară când îi se dă domnia în Moldova în 1769 din cauza că a început un nou război cu rușii, iar poarta are nevoie de un bun administrator, e atât de sărac încât sultanul îi dă mai multe punși de bani ca să-și poată pregăti plecarea. Mă vreau ordat să o sește în Moldova, încearcă să apere cu o armată turcă granița, dar nu reușește, cade prizonier și e omorât de un soldat rus care îl lovește în cap cu patul puștii. Comandantul rus, cam rușinat, i-a făcut totuși o înmormântare domnească. O generație după el, mai avem doi domni măvăcordați, amândoi numiți Alexandru. Al doilea fuge în Rusia în 1786, pe vremea Ecaterinei a doua, și cu el încetează dinastia domnilor măvăcordați. Fanarioții au început să trădeze poarta. După trădarea măvăcordaților, regimul fanariot mai durează vreo 35 de ani. Cu domn din familiile Moruzii, Ipsilanti, Hangerli, Suțu, Caragea și Calimachi. Aceștia de origine moldoveană, călmașul, cu nume elinizat. Opresiunea, corupția, nedreptatea sunt din ce în ce mai stridente, mai greu de suportat și de atunci se păstrează amintirea că toate nenorocirile țării vin de la regimul fanariot. La acreditarea acestei versiuni au contribuit în veacul următor și boierii pământeni, care încercau prin această afurisire retrospectivă să se spele de păcatul de a fi îndurat acel regim și uneori de a fi și profitat de el. Totuși, în acest răstim de la sfârșitul epocii fanariote, se cuvine semnalată cel puțin o cărmuire mai umană în țara românească. Cea a lui Alexandru Ipsilante, 1774-1782, care, împreună cu sfetnicul său Ienăchiță Văcărescu, mare boier, dar și mare învățat, a gospodărit bine țara în cursul lunei domnii relativ lungi pentru acele vremi. De altfel, fanarioții au adus o tradiție de evergeți, adică de donatori pentru binele obștesc, în special pentru îngrijirea bolnavilor. În vremea lor s-au întemeiat mai multe spitale, gerate de eforii, înzestrate cu întinse moșii, lucruri admirate de unii călători occidentali. Desemnalat de asemenea că în cursul a două dintre ultimele domnii fanariote al lui Ioan Caragea în țara românească, 1812-1818, cel vestit din cauza ciumei din zilele lui, și al lui Scarlat Calimac în Moldova, 1812-1819, S-au alcătuit primele două coduri de lege, condica de legi relativ moderne din țările noastre. Întâiul al lui Caragea rămas apropiat de tradiția bizantină, al doilea al lui Calimachi mai influențat de dreptul austriac. Un alt aspect care trebuie subliniat este efortul în domeniul culturii. S-a constatat de curând că în epoca fanariotă s-au tibărât mai multe cărți în limba română decât în grecește. Pe de altă parte, cele două școli domnești, înființate dinainte la București și Iași, au devenit în epoca fanariotă instituții de învărământ superior, la care au venit să studieze tineri din tot sud-estul european. Profesorii, mai toți greci, erau oameni învățați, școliți în universități apusene, iar unele cursuri s-au predat și în italiană sau franceză. Una din realizările cu importante consecințe a fost introducerea studiului limbii franceze, 
care devenise lingua franca, adică mijlocul general de comunicare în Europa apuseană. Un alt canal de penetrație a influenței franceze a fost, de la mijlocul secolului XVIII-a, instituția secretarilor francezei domnilor. Sub cuvânt că le trebuia în cancelarea lor un bun redactor în limba franceză, domnii Fanareuți au început să aibă, pe lângă ei, secretari propuși de ambasadorul Franței la Constantinopol, dintre care unii au fost oameni de distinsă cultură care au comunicat în apus vești despre țările noastre. Alții au rămas în țară și s-au amestecat cu boierimea noastră. Unii au fost poate și cei care au introdus francmasoneria la noi, fenomen despre care vom mai vorbi. Oh, oh, oh. 
știați că puteți urmări un spectacol de teatru online pe data de 30 mai. Spectacolul este Chirița în carantină, care a avut premiera online în aprilie și a redeschis recent Teatrul Clujan în spațiul fizic. Bilete și informații pentru acest spectacol puteți găsi pe website-ul teatrulnaționalcluj.ro Carantina e făcută pentru voi, proștilor, dar nu pentru noi boierii. Boierii trec și merg pe unde vor, zice Chirița, în cucoana Chirița la carantină, în vagoanele de tren de la Vârciorova. O piesă a lui Matei Milo, după Vasile Alexandrii, de la care obținuse franciza personajului Chirița pentru a scrie prostioare cu care să distreze publicul în turnee. Ada Milea a revenit în 2019 la personajul alexandrian cu Chirița în concert la Teatrul Național din Cluj, pentru care a luat premiul Uniter pentru cel mai bun spectacol și nu putea rata să investigheze obiceiurile de pandemie ale cucoanei bârzoi, resuscitate cu succes în ultimul an, Într-un nou spectacol care pornește de la textul lui Milo, Chirița în carantină. Căci Chirița nu se dezminte nici în vremuri de criză și are aceleași apucături. Pretenția de a fi tratată preferențial, recursul la mită, o involuntară afinitate față de afaceri necurate, vulnerabilitatea în fața escrocilor sentimentali. Aventurile ei panoramează ironic realitățile ultimului an. Claustrare, corupție, piața neagră, conspiraționism, stres familial, un univers în care vulnerabilitatea, boala și frica sunt monetizate. În noul concert performativ, Adamila folosește actorii și personajele adaptate la situația actuală din precedenta creație clujană. Cum internetul, digitizarea și tehnologiile de comunicare au fost esențiale în timpul pandemiei, în spectacol apare un programator, jucat de Radu Dogaru, iar Leona și Luluța sunt reconvertiți dramaturgic în roboți, meme, în rolul lui meme Matei Rotaru și Lulu, Sânziana Tarța. Relația dintre om și tehnologie și cea dintre individ și restricțiile sanitare impuse de autorități au lăsat urme asupra psihului uman, iar Adamilea, semnalizează asta prin fuzionarea acestor situații într-una singură, hipertoxică. Carantina este asigurată de o firmă de roboți, a căror prezență, chiar dacă mediată de umor, este intimidantă, amplificând senzația de spațiu concentraționat. Aristița, Calipsița și Bărzoi sunt carantinați în spațiul familial, de unde jinduiesc după bucuriile libertății de mișcare. 
guliță, are legături cu mafia rusă și oscilează între demonstrații de forță și ieșiri emoționale. Peste tot și toate, tronează impunătoarea, la propriu și la figurat, Chirița, interpretată de Anca Hanu, cu aceeași coafură prețios elegantă, asortată de data aceasta la o ținută lejeră de carantină, cu aceeași obișnuință de a se crede deasupra regulilor și aceeași indisciplină cetățenească, dublate acum și de aplecarea spre conspiraționism. Chirița este chintesența nefardată a națiunii și nu doar în latura sa negativă, ci și în fragilitățile ei. Este victima unei înșelăciuni realizate prin exploatarea nevoii sale de afecțiune, nevoie acutizată de restricționarea apropierii fizice. Pandemia i-a afectat mediul în care evoluează, relațiile de familie și amorurile clandestine s-au degradat, coruperea autorităților nu o mai ajută să-și împlinească dorințele, are de-a face cu aripa periculoasă a interlopilor. Apropierea de aceste zone întunecate ale existenței, dramatice și unele potențial violente, Reclamă o muzică aspră, așa că în concert domină sonoritățile dure, pline de forță, oarecum masculine, în contrast cu feminitatea fizică voluptoasă a chiriței, dar în acord cu emoționalitatea ei fracturată. Eram cu bulițe la Paris Într-o cafine Cafine Mâncam o bucată de brânză Și beam o cafie O cafie Bulițe s-a întâlnit acolo Cu un mafio Mafio Eu avem valiza cu bani la mine Că o carpisti tot Și mă sânțam suspectă Eram suspectă Mafiotul ăla să nu-mi e Nu vreau să știu Bine, nu dau nume El o vorghi dispri Nu vreau să știu O afașiri cu legumi Dar legumile nu-s legumi și Nu vreau să știu Uite o insectă Eu aveam valiza cu bani la mine Și eram suspectă Eu eram suspectă Mamă, mamă, spune cum o sărit în aer ca peleaua Dar tu ai fășit la timp și nici nu ți s-o vărsat M-a prins poliția că fugeam cu valiza Eram suspectă O crezut că am bombi la mini Sau că fac parte dintr-o sectă Vă șerșeta pașaportul Vă șerșetat și viza O chemat niște specialiști Să-mi dezamorsezi valiza Că eram suspectă Eram suspectă Când o văzut că în valiză Sunt numai bani Mi-o dat drumul să plec liniștită Mie mi s-a făcut drag de poliție Și-am vrut să-i dau o mică mită Dar polițiștii s-o sunt să jigniți Că am vrut să-i plătesc Și erau gata să mă aresteze Că-i mituiesc Și eram suspectă Mamă spune cum au venit mafioții Să te salvezi Și și diversiune superbă Au reușit uleții să creezi Este 
este interesant modul în care Adam Ilea abordează subiectele contemporane, folosindu-se de narațiuni de tip basm, farsă, vodevil, forme populare de povestire, cu un umor pieziș care oprește râsul în colțul gurii, cu o lipsă totală de deferență, dar și fără răutate, o irreverențioritate malițioasă care funcționează ca supapă pentru tensiunile pe care vremurile le pun pe umerii noștri. Acesta este unul dintre puținele spectacole românești care a tratat explicit pandemia. Deci, puteți urmări acest spectacol online pe 30 mai, bilete și informații pe site-ul teatrulnaționalcluj.ro Și haideți să mai ascultăm încă un cântec al Adei interpretat de Adam Ilea, um, care face parte din um, acest spectacol. Noi ni certăm zâși în noapte Ni tot contrazâșim până fetii rămân nemăritate Dragi spectatori, nu e ușor să fii tată de fată Dacă l-i mărit greșit, nu o să mi iert niciodată El vrea să-l mărite la noi la țară Cu pătărani din lumea agrară Care au mâini aspri și mari și beau băuturi puturoase și tari Eu vreau să le mărit cu oameni cu bani Vecini cu noi de sute de ani Pe care îi cunosc bine Mai bine decât mă cunosc și pe mine Fetele mele, frumușările, curățările, hărnișelile Ah, de ai lăsat așa jaluzările Fetele mele cu școlile lor, cu engleza lor, cu inteligența lor, cu rochițele lor, cu poșătoțele lor, cu mânuțele lor, cu dejețelile lor, cu pleacul de aici, sprânșanile lor, cu fundile lor, mărgelile lor, sandalele lor, inelele lor, alelele 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 lor, dar găsești tu ceva mai bun Care să-ți miroasă să pun La oraș îți miroasă mai ghini Decât acasă la mini Și să zic La oraș totul e perfect Nimeni n-are niciun defect Orice stradă pe care o străbați Îi plină de barbați Mensurați și toți așteaptă Să-l iasă în cale Fix fetele tale Că nu-s pe lumii femei Mai fatale Cafetele tale O să se pună color Pe străzi principale Ca să treacă fetele tale O să iasă bolnavi La geamna spitale Să li salute pe fetele tale O să se sui muncitorii Prima carale Să li vadă pe fetele tale O să se facă pregătiri Monumentale Pentru fetele Ce să zic că de la oraș lipsăm numai noi? Familia Bărăzor 
es la noche. Jetin Matacana să sărbați ziua copilului, copiilor, ori mergeți la o plimbare în Half Moon Bay. Vă doresc un weekend plăcut, cu mult soare și multe bucurii. Pe data viitoare!